0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，很开心跟您在空中相会，来分享阅读的喜悦。当然，有时候阅读会有一些比较严肃的议题，可是都跟我们的生活相关。今天我们要跟你谈的一个主题，跟家有关系。家是温暖的所在，还是家是一个张力场呢？我们不说。它是一个焖烧锅，或是它是一个压力锅，而是给您一个新的名词，叫做它是一个张力场。这个张力场力量一张开，可能有很多很多的妹妹嘎嘎，或是我们的平衡点，要如何让它达到一个？有张力，可是刚刚好的地方，这是不太容易的事情。那加扩及到更大是什么呢？加扩及到更大，当然就是我们的整个社会。所以今天的选书之一，我选了一本非常特殊，而且之前就很想要跟各位分享，跟全民都有关系。如果我们把我们的国家当成一个大家庭，尤其是在这个非常时期。的时候啊，那相信大家都知道什么叫做非常时期，尤其是最近可能会带给我们心中一些压力，怎么办呢？有时候想想，好像我们也不太能做太多的事情，就保护好自己吧。同时要谈一个很大的制度，所以今天的选书之一，我们选了一个2030建保大险。如果说非常时期的。这一件事情要超前部署的话，鉴保大线可能是更需要超前部署的事情。当然，这只是选书之一，其他我们跟您选了跟家庭有关的书，也会涉及个人。其实我刚才也说了，家也是一个温暖的所在。差不多节目的内容绕着家的议题走，绕着我们的大家庭、国家，也绕着我们的小家庭。因为家是根本嘛，同时也会绕着我们个人、我们身旁的伴侣、我们的孩子、我们的父母等等。希望每一个家庭都是一个很坚实的堡垒，而且是温暖的，让我们可以把一个一个小家庭组合起来呢，就可以带给我们大家庭一个稳固的所在。让我们可以在这边安心的成家立业，这是我们今天节目的大概范围。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天要跟您介绍的一本选书，跟我们每个人都息息相关，至少跟我们岛上的每个人，即便是旅游海外的台湾人都有着很密切的关系，就是。硬科所出版的2030《2030建薄大限》， 2 0 3 0很远吗？其实非常非常的近，因为现在已经是2021年了。当然，你会说，在这一个时代，在这一波非常时期当中，我们好像有时候不太敢去展望未来。没关系，我们先把今天好好的过好。可是。要把今天好好的过好，你对未来还是要有一点点的思考。这一本由张宏仁所写的书，它到底有什么样的内容，值得我们把它列为选书？ 25岁的全民健保，在世界的历史上还非常年轻。我们苦熬了这么久，拿到了许多世界第一，接下来会怎么样？其实25年来，健保不断的检讨反省，我们也不断不断的希望可以找到。它永续经营的一条路，可是修个短袜这一件事情，你觉得它可以长久存在吗？我是一个非常非常平凡的小老百姓，我对很多的精算、医学上的专业知识，跟大家一样都不是非常的懂。可是我觉得这一本书一定要介绍给大家，全民好好的来想一想。事实上，我们已经知道今年健保。会涨价，那他为什么一定要涨价？这个相信大家都心知肚明。因为我们的鉴宝实在是一个有一点点怪异的地方，就在于连我都听得懂的比喻，就是我们是一个民主国家，可是我们在实行齐头式的平等，也就是我们是在实施一个福利制度。这有一点怪，或是我们要说它非常的怪。这本书原本的介绍，因为它是去年出版的，那时候呢，我们很乐观的想，可能到了今年或是这本书出版的时候，疫情已经在缓和的阶段，所以它的介绍叫“疫情过后下一个超前部署，面对全民健保，阿中部长唯一能做的选择，唯一能做的选择是什么呢？”历练要政、防疫、健保、生计，无意不余的张宏仁就是作者。我们等一下会介绍他写给两千三百万人的关键报告，全面分析世界第一的台湾健保荣光背后的坎坷与挑战。如果我们不认真的支持全民健保，等到二零三零年就来不及了。为什么这样说？也就是。为什么我们很多事情都要超前部署的原因？我们这样来比喻好了，你要等到你自己破产的那一天，才能面对你的财务困难，那是一定来不及的，所以才会有“破产”这两个字。健保的价值在于免于贫病交迫的恐惧，这是对的，因为这不就保险的意义吗？保险就是想要保障我们在生病的时候，在困难的时候可以得到帮助。可是这里面有很多很多的矛盾，在台湾的鉴宝里面，比如有用药与看病的迷失，你会觉得如果你没有看病，你没有用到鉴宝，你就会觉得我缴的鉴宝费都是别人在浪费。你有没有这样的观点？我觉得这都是人性，没有所谓的好坏。是，你有没有这样的想法？世界各国鉴宝制度大比拼，只有几种呢？非常贵，很贵。贵到普通贵，修个短袜的台湾健保正面临锅子破洞的危机。这就是我刚才讲的。其实各国，尤其是先进国家，都有健保这个制度，那它就是非常贵，很贵，贵到普通贵。可是台湾真的是便宜，就不用到贵这个字眼了。我们真的是很便宜，就是秀，而且。够盖短哇！我们有很多很多的项目都可以纳入鉴保，我们是不是负担得起？全民鉴保是社会集体意志的呈现，责任也需要全民来承担。谁都不希望建保倒，但是集体的善意却有可能让我们走向地狱之门。就是我们不要它倒，可是如果我们又不要它涨价的话。这两者是冲突的，我们真的会走向地狱之门。医疗浪费不是问题，下一代的医护人力才是问题。就是我们常常看到有些人很喜欢逛医院，当然在这个非常时期，这一件事情减少很多。可是之前呢，就是这一家看不好，病都还没有受到控制。比如说你的疗程应该走两个礼拜，结果你两天就不耐烦了，你就开始去逛医院了。这个时候对你。来讲，你就是在浪费健保。那下一代的医护人力才是问题哦。当医生跟护士，他们从健保当中，尤其是医生，当他开出的处方得不到健保的核准跟回应的时候，渐渐的，我们的医护人员就会流失。到时候有再健全、再便宜的健保都没有用，因为。我们没有医护人员，这也是这一次希望大家可以互相相挺，不要责怪的原因。公共卫生界的玩笑话：只要健保、调保会、行政院要准备三个卫生署长才够用。这是我们国家的现况。您有没有想过？来介绍一下作者张宏仁先生，国立阳明大学公共卫生研究所兼任教授。他的学历最高的到美国哈佛大学卫生行政硕士，其他就是国立台湾大学公共卫生硕士，以及国立阳明医学院的医学士。也就是他大学是读阳明医学院。行政经历，他曾经担任过行政院卫生署的副署长，所以他非常非常的了解卫生署方面以及跟健保相关的议题。专长在哪里呢？专长在生技产业、健康保险、传染病的防治跟医疗资讯系统等等。这本书很重要，读起来会不会让你愉快？我跟你保证，绝对不会让你愉快，因为你会觉得说：“啊，算了，明天不知道在哪里，那我今天就不要想这么严肃的议题了吧。”那您的下一代呢？我们台湾的下一代呢？如果你自己可以不要想，那当然好。即便像启轩单身的人，我都还是会想，因为鉴保跟我们每个人都有关系。如果我们不要鉴保倒闭的话，我们到底到底要怎么样呢？他自己有一篇序。2001年2月，我自赖美淑教授手上接下中央健康保险局总经理的重任。卫生署长李明亮交给我三大任务：第一，解决健保财务巨额的亏损；第二，完成总额预算制；第三，建制健保 IC 卡。除了这三项任务之外，我因毕业于国立阳明医学院，对完成偏乡医疗全覆盖有一种。特别的使命感，所以自己又加了一个三年跑遍三地。离岛的心 愿， 这个山地不是三个地 方， 是山 地， 就是我们很多很多的山地乡、山地部落。二零零二年九 月， 健保双涨是全民健保第一次调高健保费率及部分负担。五万劳工上街 头， 立法院贝格媒体反对的声量铺天盖地。二零零三 年， 二零零三年发生了什么 事？ 相信现在大家不会陌 生， 就是 s 萨 s 的疫情突然袭来。四月二十四日。和平医院封院之后，我奉卫生署长之命，动员健保局三千员工全力支援抗疫工作。续，我只说到这一边。这本书需要大家亲自来看，因为健保跟我们的医疗息息相关，尤其在现在这个时候，什么样的疫情在我们的身边流窜，什么样的破口正在出现，我们需要做什么样的防护？健保是一道很重要、很重要的防线。在这个时候，或许你会觉得说：“启轩，这不是最迫切的，对它不是最迫切的。”可是，它会直接影响到之后整个医疗体系的建制跟完整。所以，请大家来看看这本书吧。在这个岁末的时候，我还是希望，即便它严肃。即便他难读，我所谓的难读不是他写的不好，他写的非常的流畅，你可以很清楚的看到，只是你会不断不断的看到你平常不愿意去面对的问题。不过。我是要告诉大家，我们今日不面对的话，明日他就会找上门来。所以今天跟您介绍的这一本选书，希望大家有心理准备。除了要保护好自己，也希望保护好大家。从电保这一个议题呢，我们好好的来思考一下。各位亲爱的朋友，欢迎再回到我们节目当中。第二本选书，跟您选一本，你可能会觉得我有点跳痛。可是希望介绍给大家的这一本书，其实是跟我们这一个节目息息相关。就是如果您没有办法很固定的收听我们的广播，就是守在收音机旁啊，或是在我们播出的时段，你刚好可以在网络上收听的话呢，我们现在为您准备了另一个平台，尤其是这一年来大家很风行的 Podcast。那我们来介绍一本书，你说哇。这也太厉害了吧！这也能写成一本书，对啊，这也能写成一本书。因为每一门学问，其实好好的研究呢，都可以成为很细很细，然后可以避免掉很多以后的麻烦。这是高宝书版所出版的我们国内的第一本开始 Podcast， 千万收听制作人教你内容规划、主持上架指南。很多人会觉得很难。因为，尤其像齐宣这种三 C 白痴，就会觉得哇，一谈到要在网络上开 Podcast， 就觉得不知道怎么弄，这个 App。不知道怎么进去，尤其是一按进去，万一它是英文的话，你会说：“齐轩，你不是英翻中的翻译者吗？”我是，可是我常常跟朋友讲实话，他们都以为我在开玩笑。我真的真的跟大家讲实话，在工作之外，我是一个英文文盲，可能是心理的一种抗拒作用。常常很简单的字，我可能都看不懂，或是就觉得它完全进不到我的脑子里。这一本开始 podcast 要跟你讲什么呢？你知道 podcast 的时代来了，你要怎么开始吗？掌握七个要素，带领你将创意发想变成当红的节目。找定位、写作、主持、来宾、制作、上架跟宣传，这是七个要素。第一个，你要先问问自己，你为什么想要开始做 podcast？ 因为每个人都在做吗？这样还不够。成功的节目背后需要更具体的动机，所以先去好好想一想，你为什么要做 podcast？ 我可以告诉你，我为什么要做 podcast， 因为我希望更多人爱上阅读，更多人知道我们从台东地方发出的讯息，我们的想法。不再是完全都是主流的想法，或是都市的想法。我们台东的想法是什么？我们台东在办什么活动？我们台东有哪些译文活动？有哪些阅读的想法可以跟全国的人分享？还有你的 podcast 的受众是谁？对，就是我刚才说的，我想吸引更多的听众。节目的内容跟风格可以吸引到这一群听众吗？他们为什么会选择你的节目，而不是选择其他的休闲娱乐？对啊，读书有时候你会觉得哇，它好过时哦，是吗？如果我们用一个新的载具，是不是可以影响更多人呢？我们希望呢。你从这本书当中可以获得精准的重点建议跟灵感，是大多数指南书、布洛格文章和清单式的文章所没有谈到的内容。我自己读这本书，我觉得我重点放在哪里呢？我看到的是法律，对你必须懂法律，因为当你把一个不管是想法。或是你的声音，或是其他很多很多的资讯，要放在 podcast 跟大家分享的时候，请你要很注重现实面，就是法律的问题，千万不要有侵权这件事情。所以，为什么我们在节目当中有时候还会介绍一些关于法律的书？因为法律常常不是保护好人而已。我们当然很希望法律可以保护好人，可是追究到底，很多人会说有钱判生，无钱判死。可是后来终究，我们知道法律是保护懂法律，甚至会玩法律的人。我们就是希望可以让大家懂得更多更多，包括 Podcast， 你也必须要懂。如果你要做的话，如果你要听的话。你都要懂啊！就算你只是要听，你都要知道怎么开始，对不对？所以今天的第二本选书选了一个，你也许觉得跟一般人没有关系，是吗？现在大家都用三 C 产品，我觉得它跟大家都很有关系。当然，也很希望大家可以在各式的 App 里面搜寻我们。想要跟您分享阅读的喜悦这一个想法，扩大我们的交流层面，希望更多人会爱上阅读。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天在这个单元里面，要跟您分享一些关于家庭的书，我们从个人开始，第一本。是心灵工坊的孤儿，从荣格观点探讨孤独与完整，这是一趟从孤独当中找寻自我，让这个自我完整同时的觉察自身独特性的旅程。从此，你不会再轻易否定孤独感，而是能够与之相处，并且与周身环境自在共存。这相信是很多人的心愿，就是我们可以跟自己相处，同时也跟大家自在的相处。很多人会觉得孤独是一个听起来就很傻逼戏啊，觉得很寂寞的字眼。其实孤单跟寂寞是不一样的。你有没有想过呢？相信很多人从小到大都听过这样的说法。虽然现今的科技能让我们和许多人建立起人际网络，但是在这个灵性匮乏、情绪疏离且人际孤立的世界中，这一些。关系常常无法满足我们心中那一份想要和某人、某地或某事建立归属感的需求。这一段话是由约翰席尔，也是荣格分析师，跟我们总结，或是说他的想法。本书作者普内特博士所参与的一场荣格研究会，作为这本书的开端，一趟探索。荣格孤儿原型脉络的旅程就此展开。这不仅仅是作者本身跟孤独的对话，也是所有人迈向个体完整之前必然要经过的孤独体验。全书透过历史、神话、文学、心理学、童话分析跟艺术作品，探讨无所不在的孤独感。你有没有想过，其实很多童话都已经告诉你这一件事情，只是我们平常都只看到童话的糖衣，而没有看到其中的内涵。所以在这本书里面，它帮我们抽丝剥茧，孤独那里的黑暗跟光明。孤独体验是痛苦且艰困的，相信大家都知道。尤其当我们面临曾经亲密的关系生离死别以后。我们的那个孤独感会更深切。如果我们知道迟早都得面对这件事情的话，是不是早一点去学习怎么样跟我们的孤独感面对，或是怎么样去正面接受孤独感，去正视它，去学习它？当你面对的时候，我不敢说我们的伤痛会少一点，因为这是必然的伤痛，这是人性。可是我们会知道。它是存在的，我们会知道怎么样去面对它。所以，因为感受到孤独，我们自身的独特潜能才得以激发。与此同时，读者也能从作者普内特所收集的当代案例当中，获得对自身孤独的理解共鸣，进而共存。既然说到孤儿，我们就来看看去年引起蛮大回响的一本书，这是远流所出版的。迪，这个不正常的人，迪就是洗涤的迪。同时，迪，如果你有弟弟，有时候你会不会很亲昵的叫他迪？好，弟弟。所以一语双关，这是廖咪所写的，是住在我们台东。如果我们广义的来说，他就是台东人。台东的作家，大学读了七年，分别是工业产品设计跟新闻系。认识玩诗合作社以后，创作底片诗，持续写诗。2015年出版诗集《没用的东西》， 2 0 1 9年以“敌”这个不正常的人获选为台北文学奖年金得主。认为生命中所有的经历都影响着创作。现在寄居东部，一边写作一边教学。敌这个不正常的人写的其实是他自己的弟弟。他说，他十多年来依赖家人供养，像一尊佛那样。迪大学毕业以后失业，在家十余年，正日关在房间里，只在固定的时刻走出来。他的感官异常的敏感，只要客厅有人，连去厨房倒杯水都是艰巨的工程。他无法走在人群里，不坐电梯，不搭大众交通工具，永远走路。他因为敏锐、执着而饱受折磨。他是别人口中所谓的。卷居族、啃老族以及高敏感、强迫症、控制狂、完美主义者，第一不跟爸妈讲话，没有朋友，姐姐是他唯一说话的对象，也就是亮咪是他唯一说话的对象。到这一边，我们要紧接着跟您介绍下一本书是，是心灵工坊所出版的《思觉失调症》，这已经是第四版了。关于思觉失调症，您应该知道的事实。几年前有一部很夯的剧，就是我们以恶的距离在说的，就是失觉失调症的因为我们可以很简单的称他为加害者。我们如果广义的来讲，难道他不也是受害者吗？什么样的受害者？失觉失调症的受害者，你会说齐轩，你这样是不是对被伤害的人？所谓被伤害的人，可能也许失去生命的人，不是很不公平吗？或是你可以更强烈的质疑我说，如果那个被害人是你的家人，是你的朋友，甚至只是你认识的人，你还会替加害者这样子讲话吗？我觉得这是一个没有答案的问题。可是，我希望大家多了解一点什么叫做视觉失调症，包括我自己。十二个对视觉失调症最核心的提问，顶尖专家出手回答最中肯的事实。视觉失调症是最令人痛苦的精神疾病。对患者本身和家属来说都是如此。他经常受到大众媒体的曲解，也被社会大众普遍的污名化。在发病的期间，通常会显现。幻觉、怪异的妄想和思绪的行为，但是患者一般来说没有暴力倾向。经过治疗以后，情绪也可以得到缓解。然而，病患通常他很难维持规律的生活形态，很多病患最后无法自理生活，或是流落街头。因此，学习了解这个疾病，并且要与之共存，将是患者家属跟亲友的重要考验。我要说的是，它同时是我们社会的重要考验。所以，为什么要介绍这样的书？就是我觉得我们要多了解一点失觉失调症是什么，包括刚才我们说敌这个不正常的人，真的不正常吗？不正常在哪里？我们会加上“不”这个字眼，是我们自以为是正常的人，是不是这样呢？那就让我们再多了解一点，好不好？先休息一下，等一下回来，我们还有几本关于家的书要介绍给您。各位亲爱的朋友，欢迎再回到我们节目当中。接下来还是继续绕着家庭的这个议题走。首先，我们要跟您介绍有毒的话语。什么叫做有毒的话语？亲密关系里的话语控制，这是宝平很新的一本书《说不出口的情绪暴力》，作者是罗伯特纽伯格，他是法国精神分析学家、夫妻和家庭治疗师布鲁塞。尔自由大学临床心理学的名誉教授等等，主要主要的重点在说夫妻的关系。你有没有被伴侣说过有毒的话语，或是你有没有对伴侣说出过有毒的话语，而你并不知道呢？话语控制是一种语言陷阱跟精神暴力。当另一半利用话语控制，让你受骗、委屈、自责、内疚。疲惫，甚至罹患忧郁症时，你却往往说不出口，这才是重点。为什么呢？你陪我的时间太少了，也太少关心我，我才会出轨。重点在最后两个字哦，他出轨了，可是他把责任放在你的身上，因为他要你内疚，你内疚了，你就不会追究他的责任。接下来，你有没有听过？为了你，为了孩子，为了这个家，我付出那么多，你还来责怪我？这是要让对方觉得亏欠，你们知道吗？我太太很爱胡思乱想，她有忧郁症，这也是有毒的话语。为什么？因为。他已经帮他的太太贴上标签，同时把他太太孤立起来，让大家是同情他，让大家说：“哦，原来他太太有一些行为，或是他为什么会对他太太这样，是因为他太太有忧郁症。”那你怎么知道真的情况是怎么样呢？你就这么相信对方，然后相信了他这些有毒的话语吗？你应该去跟你的精神科医师谈谈你的原生家庭问题，你的家。没有人婚姻幸福，不是吗？这是在诋毁、羞辱对方。亲密关系里的信任跟封闭性，正是话语控制的温床。话语控制语言为武器，用三种手段，就是情感控制、精神骚扰以及一系列的谴责、抹黑及摧毁对方自尊的行为来进行。特别是在亲密关系里，因为一定要互相信任，你们才会组成一个家庭，所以他有他的封闭性。然后，如果再加上孩子，我想，尤其是女性的朋友们，就更难去突破这个关键，就会让话语控制难以被。察觉以及察觉以后，你会难以说出口，你会没有办法对外求救。付出越多，关系越亲密，个体就越脆弱，受到话语控制的可能性就越大。你有没有想过这样的因果循环呢？虽然你深爱对方，渴求执子,子之手，与子偕老，但是另一半却常常用有毒的话语对你进行话语的控制，而你因为爱，等待着对方改变或不断的包容、忍让、一退再退，那么。亲爱的，我必须告诉你，你不但将失去爱情跟婚姻，你还会失去自己。这一本书介绍到这里，有没有引起你的兴趣？希望你有机会去找来看一看，不要再被有毒的话语天天伤害，甚至控制。所以我才会说，家是一个张立场。这是由心灵工坊所出版的《家庭经验》，蕴含着历史的兴许。当我们张开感知之眼，才能够涵容差异，舒缓家内的痛苦。你会说家不是避风港吗？为什么家里面有痛苦呢？当个性跟价值观都不同的人共处家庭，斗室家这个让人依靠了栖弟，也往往成了伤痕累累的张立场。本书的作者，心理学者夏林清，长期将家视为田野，所以做了很多很多的田野调查，进行资商跟研究，看见家的僵局当中，往往承载交杂着历史、政治、工业、经济、社会价值的种种作用力，一般人难以体察，更难言难解，因而无从舒缓家内的痛苦，所以。今天介绍的书，你会说到这边，奇轩，你好像介绍了我们很多我们平常不愿意面对，可是仔细想一想，好像都有那么一点点受到影响的议题。是的，我要强迫大家，或是我要鼓励大家，好好的去正视这些问题。人生很短，所以希望我们每一个人要好好的过，也要快乐的过。当我们没有办法。去正视这些问题的时候，我刚才说的事情都无法存在，真的都无法存在。所以希望大家可以去正视你的问题。最后，我要以一本比较温暖的书来为我们这一趟旅程画上句点，这是新经典文化所出版的《我家就是深夜食堂》。相信这一套漫画是很多人喜欢的。不过，最近因为安倍老师他身体为恙。目前已经在复原当中，所以请各位放心。不过今年我们就没有深夜食堂的漫画续集可以看，那我们先来看看延伸出来的作品《我家就是深夜食堂》。原作跟漫画是安倍夜郎，料理有四个人。小绝纪代美、坂田阿西子、重信、出江、土兰花子，那欢意一样是丁氏家。这是四位人气料理家只在这里教的私房食谱75道，就是把深夜食堂漫画里面的一些料理真正做出来，教我们怎么做。不是只有漫画里面那个 BOSS。后来我们也知道，其实安倍夜郎自己不是一个会料理的人，不过他真的是画的。一手好菜呀、啊！幸好我们有这些真正的美食料理家把着我们的手，一道一道地把这些菜做出来。你家是不是一个温暖的深夜食堂呢？希望我们把家的一些议题好好的去面对。以后大家一起坐下来吃一顿饭，即便是宵夜，你为说宵夜是很不健康的，没关系啦，偶尔为之。或是你把它当成正餐，然后一家人好好的吃一顿饭。在这个时期，我相信是最快乐、最幸福的事情。谢谢你陪我做我觉得最幸福的事情，就是分享阅读。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。